0: Para acá.
1: Gracias Señor, Padre, por cada corazón, por cada persona, porque tienes interés en que te conozcamos y conociéndote vivamos mejor. Lejos del ruido del mundo, de las malas noticias. Y sobre todo con esperanza, Padre, gracias por tu revelación. Queremos aprender, Señor, de tu palabra porque sabemos que es viva. Y la palabra viva es porque produce, porque se manifiesta, porque se materializa, porque por ella vivimos y en ella nos sostenemos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Que no se diga cosa alguna aquí, que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. Más que a lo que aquí se diga Señor, podamos ponerlo por práctica, que de nuestro entendimiento haya a nuestro corazón y de nuestro corazón se convierta en obras. Padre, eres bienvenido, eres lo más importante en este lugar, eres el centro, el eje de nuestras vidas, eres a quien nuestro corazón anhela de verdad, aunque muchas veces no sabemos que ese es el camino, pero hoy, Padre, lo reconocemos acá, delante de ti y de tu presencia, que anhelamos y que invitamos para que permanezca con nosotros y la reunión esta tenga completo sentido, porque tú estás en medio guiándonos, iluminándonos, Señor, y llevándonos al conocimiento perfecto de tu palabra a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, entonces, ya, pues, para no seguir con Ezequiel, porque empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar de Ezequiel y, y, y son varios capítulos de solo medidas, de un ángel que, que se le, le sale al encuentro en medio de una visión a, a Ezequiel y lo lleva al monte Sion y comienza a mostrarle desde el ala oriental toda la estructura, cómo se va construyendo el templo, primeramente desde la muralla, las escalinatas, los atrios, hasta el lugar santísimo, con las medidas específicas de cómo hacer. a ser. Las, las medidas son en varas en y en codos, que eran como las las dos medidas oficiales, vamos a, a explicar un poco sobre esas medidas, es, esos números no, son, no están por gratuidad, sino que tienen un significado. ¿Y qué significa ese, ese templo? ¿no? Pero dejemos eso para, para, para la charla que sigue. Por el momento vamos a aprovechar que vamos en un continuo de lectura del libro de los proverbios. Estábamos, según me dicen, íbamos en el proverbios capítulo 13 entonces vamos a, a retrocedernos en el tiempo y a, y a fijarnos en Proverbios a retomar Proverbios yo no sé para efectos de, de pronto como de las charlas cuando se graban en Youtube, ¿cómo quede eso? ¿Qué harían ese los Proverbios no importa, lo, 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 lo organizamos por nombre eh, ok perdón Bien, el proverbio, el, 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 la, la esencia o el sustrato de los proverbios, como la savia vital del libro de los proverbios, es la sabiduría. El libro de los proverbios es como si fuera un, un ser viviente que está nutrido por la sabiduría. Así que el protagonista en proverbios va a ser la acción de una persona que ha alcanzado sabiduría. Y la sabiduría es un rasgo espiritual del Señor. Hay una diferencia muy grande, y lo expresábamos al principio de, de, de este libro, pero que cabe como, como resaltar y traer a colación, y es que hay una diferencia muy grande entre la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría y el coeficiente intelectual no necesariamente tienen que ir de la mano. Puede ser una persona con un coeficiente intelectual altísimo y completamente necio, no son cosas que necesariamente van de la mano. O al contrario, el caso contrario. Tú puedes ser muy sabio y tener un coeficiente intelectual no tan alto. O como dice aquí el estimado Daniel, o muy bruto. Que es lo mismo, ¿cierto? En otras palabras. Que de hecho hablábamos incluso del padre, ¿recuerdan el, 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 la anécdota sobre el del, del, del padre que les conté? Sobre el cura de Ars. Recuerda que él, él no podía graduarse de teólogo porque siempre perdía latín. Siempre perdía, la, la, perdía esa materia y todas las toda la sintaxis del latín. Entonces él va donde su superior y el superior le dice, bueno, usted, ¿qué vamos a hacer con usted? Y entonces él dice, mire, si, San, si Sansón con el esqueleto de un burro mató mil filisteos, Dios que no hará con el burro entero. Y con eso ya le dieron, ya con eso le dieron vía libre eso es una respuesta muy sabia ¿no? era un hombre que no superaba el latín era un hombre que sabía y conocía la providencia de Dios y gracias a, a, al, al cura de Ar se convirtió toda una población las cantinas se cerraron y la historia, lo invito a que la lean, es muy bonita bien entonces en ese orden de ideas vamos a, al capítulo 13 donde se nos va a hablar de, 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 también de, de esta sabiduría pero personificada por un hijo que es sabio. Dice así, versículo 1. El hijo sabio ama la corrección, pero el petulante no escucha la reprensión. Esto eso puede sonar muy sencillo, ¿cierto? Este, este adagio, sí, el sabio es el que le gusta la corrección, pero ¿qué es a quién le gusta verdaderamente ser corregido? Cuando tú no tienes la razón y alguien te corrige, ¿a quién le gusta que lo corrija? Entonces, ¿qué venimos siendo? No, 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 no. necio. Lo contrario las, al sabio es el necio. Lo contrario a la inteligencia es el bruto. Si, no, si el sabio ama la corrección, entonces el necio ama la adulación que es lo contrario. Entonces, ¿quién ama verdaderamente la corrección? Y estamos hablando sabio. Si yo camino con el Señor, es inevitable que yo toque la, la, las periferias de la sabiduría. Si yo soy hijo de Dios, yo me tengo que encontrar con la sabiduría misma. Yo no puedo ser un creyente y estar aparte de la sabiduría. Son dos cosas que no pueden. Yo no puedo ser un necio y ser creyente al mismo tiempo. ¿Que el creyente puede cometer actos de necedad? Sí. Pero mi camino no solamente es la santidad, sino la búsqueda de la sabiduría. Y la búsqueda de la sabiduría, cuando dice la corrección, quiere decir que aquel que es sabio ama por sobre todas las cosas la verdad. Si yo no me molesto por ser corregido, quiere decir que yo no quiero estar en el error. Y si yo no quiero estar en el error, por lo tanto, soy alguien que procuro caminar en la verdad. Y esta verdad se circunscribe no solamente a la verdad en un juicio, en una circunstancia donde, donde yo esté hablando y alguien me corrige porque de pronto yo tenga mala memoria. No se refiere a esas cosas. Se refiere sobre todo a la verdad interior. También se aplica a la corrección de Dios, se aplica a la corrección fraterna de nuestros hermanos o a la corrección de otra persona que sea un incrédulo, pero que nos esté haciendo caer en cuenta de un error. Aquí lo importante es cuál es esa condición del sabio al amar la corrección, que es un buscador de la verdad. Y la verdad comienza en el interior. Nosotros somos especialistas, somos magos del autoengaño. Somos magos del autoengaño todo el tiempo. Queremos justificar nuestras acciones. Entonces yo tengo un pensamiento malo sobre algo. E incluso puedo utilizar las escrituras para, para avalar ese mal pensamiento que tengo sobre algo. Y quiero estar siempre engañado. Nosotros somos tenemos esa tendencia o a creernos buenos o por lo contrario, a a creernos que somos muy malos y engañarnos también con eso. O con culpas que no son nuestras. Eso es engaño, eso es no querer ver la verdad. Si nuestro Señor nos dice, y Él es la verdad, que Él ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes, y aún aquellos que Él ya sabía que íbamos a cometer, y que Él no se acordará de nuestros pecados pasados, y que los pondrá, como dice el profeta Isaías, que para Dios eran como la, así sean como el rojo carmesí. Él va, para Dios, esos pecados del pasado, de aquel que se ha arrepentido, son como la blanca lana que él los pone como si los tirase con una piedra que por el efecto de gravedad, esa piedra comienza a descender hasta el fondo del mar y ya nadie tenga más recuerdo de ella. Si él dice eso y creemos que Dios dice la verdad, ¿por qué aún sentimos culpa de cosas del pasado si decimos que Dios dice la verdad? Entonces a veces ciertas culpas que nos persiguen, que nos acechan, la culpa siempre va encaminada hacia cosas del pasado. Uno no puede sentir culpa de lo que no ha hecho. Entonces, de estas, de, de estas culpas, si yo estoy todo el tiempo experimentando esa culpa, quiere decir que yo no estoy caminando en la verdad. Así que mire que muchas veces el autoengaño actúa en contra de nosotros a tal punto que creemos ser buenos o, o ser más sensibles por tener culpa, pero estamos haciendo todo lo contrario nos estamos haciendo daño al no creerle la palabra de Dios al no creerle la palabra de él de verdad si ¿Sí me están siguiendo en lo que estoy hablando sí. entonces si el si el sabio es aquel que busca la verdad aquel que busca la verdad no va a rechazar una verdadera corrección porque el que la verdad busca que Quiere ser corregido cuando está caminando en engaño, bien sea un engaño sobre la palabra de Dios y sobre su propia vida, sobre una circunstancia interior o sobre cualquier aspecto de la vida. El hijo sabio ama la corrección, pero el petulante, petulante es, es, es el soberbio, ¿no? No escucha la reprensión. Así que aquel que camina en el engaño y que procura caminar en el engaño es soberbia. La soberbia se disfraza, la soberbia es especialista en disfrazarse de humildad. Yo esto lo he contado algunas veces y es que hace, hace tiempos, hace años, yo no recibía, digámoslo así, como un centavo de nadie. Y, y yo me jactaba un poco de decir, yo tenía mi negocio de textiles, yo pagaba todos mis viajes, las conferencias, todo lo que hacíamos en aras de la evangelización. Y yo me sentía muy bien por eso. Yo decía, mire, no es que no le toque pedir un peso a nadie. Que nadie diga que Pablo Velázquez le pidió algo, sino todo lo contrario. Y decía, ah, es que todo esto es gratis, todo esto es gratis. Me jactaba de eso. Y una vez se me acerca un hombre, eh, un empresario. Y yo, yo había estado dando una charla y si esto en, una, en unas empresas de él. Luego me invita en su casa a partir con, con su familia y él me dice, bueno, Pablo, yo te quiero dar esto. Yo te quiero dar este dinero, dame tu cuenta, yo te lo voy a poner. Y yo le no, no, no. Es que lo que yo hago, esto que hacemos, la evangelización, no tiene precio. Porque nadie puede pagar lo que Jesús hizo por nosotros. Y lo que uno recibe de gratis, pues lo va de gratis. Y yo le dije y el, y el hombre insistió. Me insistió mucho. Y yo rechacé. Yo rechacé ese auxilio. Eh, pasan algunos meses y yo tenía... Yo tenía que hacer un viaje y por algunas, por algunas circunstancias la provisión para ese viaje no la, no la tuve y ya tenía una serie de conferencias y en ese momento eh, recibo la amonestación del Espíritu Santo y me trae a colación aquella imagen de este hombre saliendo de su propia casa diciéndome, instándome a que, a que recibiera ese dinero y yo le dije que no. Y el Espíritu Santo me mostró que eso era soberbia, que eso era soberbia. Entonces uno cree que, ay, no, 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 no me dé nada, tranquilo, yo, yo, yo soy capaz, no. Y, y uno cree que antes uno es muy bueno, muy discreto. Mentiras, eso es un acto de soberbia. Y la soberbia se sabe disfrazar de humildad y lo sabe hacer muy bien. Y entonces después me tocó sacar y sacrificar un montón de cosas para poder hacer ese viaje porque la provisión que Dios había destinado para ese viaje la hizo a través de ese empresario. Entonces, muchas veces podemos incluso privar a una persona de la bendición que es el dar por no recibir. Y cuesta, y a veces cuesta más al soberbio recibir que el dar. El que da, dice, no, eso saca la pistola y empieza para arriba, ta, 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 y a repartir, ¿cierto?, <risa> No plomo, no, el dinero. Lo digo para los que, pues, las que escuchan de pronto. Pero eh, el recibir, el saber recibir es un acto de humildad. Y cuesta más. Y cuesta más. Si no preguntémosle a Pedro. Devolvámonos algunos, po, algún, unos pocos años en el lavatorio de los pies. Que Pedro no dice, increpa nuestro señor, dice, no señor, no, no, usted, por ¿cómo se le ocurre lavarme los pies? Él dice, si no permites que te lave los pies, no tendrás parte en mi reino. Ah, no señor, láveme hasta la cabeza entera. Y es, pero, pero es lo mismo. Entonces, en un acto aparente de humildad de Pedro, se estaba desvinculando del reino. Porque la soberbia se sabe disfrazar de humildad. Y hay que tener mucho cuidado no siempre porque también hay buenas cuando hay, hay tipos y hay orígenes no vas a recibir una, una cosa una mala cosa mala vida no no me refiero al a caso de dinero yo creo que ahí está la sabiduría de cada uno de nosotros y la relación que tenga con Dios el hijo sabio ama la corrección pero el petulante no escucha la reprensión del fruto de su rectitud gozará el hombre pero las almas de los malvados perecerán prematuramente la causa y el efecto que se ve en este libro constantemente Estamos en el versículo 2. Hemos avanzado algo. El fruto del hombre. Entonces, es, esta, esta es la premisa fundamental de, de Proverbios y de la Escritura. Y es la, la, la siembra y la cosecha en absolutamente todas las facetas de nuestra vida. Todo aquello que sembramos, de eso mismo que sembramos, conforme a especie, conforme a semilla, conforme a... A, a, a la sustancia, al tipo, a la forma, a la raza, de todo aquello que sembremos en especie, recogeremos en esa misma especie. Y este es el principio de causalidad que, que está en las obras del, del ser humano y que en la casuística judía era pues de, 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 de mucha importancia. De sembrar y recoger. Del fruto de su rectitud gozará al hombre, pero las almas de los malvados perecerán prematuramente. Verso 3. El que guarda su boca... Guarda su vida. Este pasaje es el origen de la predicación del apóstol Santiago cuando comienza a hablar de la lengua. Recuerden que él hablaba de la lengua como un timonel. La lengua de la persona es como el timonel del barco. Que pese a que el timonel o el timón es muy pequeño, puede mover... Toda, toda la eslora de un, de, un de un barco gigantesco. El que guarda su boca, guarda su vida. El que mucho abre los labios, busca ruina. Esto simplemente es un adagio a la prudencia, al control de los labios, al control del prejuicio. Porque toda, cuando nosotros prejuzgamos algo... O sea, cuando hacemos, uno siempre, por naturaleza, todos nosotros los seres humanos, cuando vemos a alguien, hacemos un juicio inconsciente. Querámoslo o no. Raza, bueno, raza, si se, si se pueden porque somos género humano, ¿cierto? Pero, pero hablemos como de, 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 de fisionomía, de aspecto, de biotipo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Etnia, entonces nosotros ya hacemos un juicio. Hombre o mujer, diseccionamos. Eh, blanco, alto, moreno, negro, asiático, australoide, mongoloide, etcétera, etcétera. Sí, sí, mongoloide, es, es que mongoloide. <risas> australoide, mongoloide, tipo, tipo asiático, latino, caucásico, amerindio, podemos... Ya tenemos un prejuicio, ¿cierto? Tenemos unas bases étnicas para hacer para hacer un juicio. Ahora después viene la vestimenta. Tomamos la vestimenta, entonces ya, ya hacemos un juicio. Pobre, hippichik, rico. Entonces va, vamos, vamos haciendo el. Sí. Y después cuando habla, entonces hacemos otro juicio. Estamos llenos de prejuicios. Y difícilmente conocemos a una persona por la primera impresión. Muy difícilmente, muy difícilmente, pero estamos llenos de prejuicios. Ese prejuicio, mientras esté, mientras sea un prejuicio en el sentido psicológico natural de la palabra, porque nosotros nos ubicamos en el tiempo y el espacio y conocemos a las personas y las medimos por las formas y todo eso, como un ancla visual, está muy bien. Cuando hacemos un juicio moral sobre una persona sin conocerla, es muy delicado. Y aún si lo hacemos... Por favor, guardemos nuestra boca de, 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 de emitir un juicio sobre esa persona. Si bien ese prejuicio todavía no configura pecado, digámoslo así, desde que no salga de tu boca, no va a contaminar. Va a ser como el carro que está quemando aceite, pero no está encendido. Entonces, nadie está oliendo ese, ese aceite quemado, ¿cierto? O que tiene la empaquetadora de la culata ya completamente sofrita, y entonces eso huele a caucho quemado y sale ese humo blanco del exhausto. ¿O no? Ese, cuando, cuando, ocurre todo, cuando ocurre eso, ya, ya empezamos a contaminar. Y en vez de ser agentes de bendición, estamos siendo agentes de completa maldición para los demás. Y es precisamente eso lo que nos tenemos que guardar. Entonces, dice que el que guarda su boca guarda su vida. Guarda su vida. O sea, que nuestra vida... Está en nuestra boca. Cosas que nos ocurren a nosotros están en nuestra boca. En la boca tenemos el poder de bendecir o el poder de maldecir. Hace un año, no, hace menos, hace a finales del año pasado, dimos todo un retiro espiritual que era sobre la fe. Y en, 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 en la fe, ese está ahí en YouTube, todo el retiro, está como en tres partes. Y en, ese, y en este retiro hablábamos en una de las charlas sobre que uno de los componentes de la fe es la declaración. La, la fe tiene fases. Y, una, y, y la última fase de la fe es cuando yo declaro aquello que visualicé, que experimenté y que, y que luego expresé. Y así como tenemos fe para lo bueno, que es la palabra de Dios, que es por, ese, por esa palabra de Dios que viene esa declaración, a veces también podemos tener fe o podemos declarar temores o podemos declarar problemas o inconsistencias que tengamos o prejuicios sobre una persona. Y es sobre eso que versa este versículo cuando dice que en nuestra boca está la vida, por la declaración de nuestra boca. Entonces cuidémonos de declarar o maldecir o esparcir un, 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 un aire tóxico, del, de, de, de las personas por un juicio que hacemos a priori sin conocerlos, de verdad. Es, es, eso, eso daña mucho. O por un atuendo. Sí. El que mucho abre los labios busca ruina. Otras traducciones dirían no busca la ruina, sino que se atrae la ruina. Versículo 4. Desea el aragán, pero no logra nada, mas el alma del diligente se saciará. Esta es una oda a la, otro a, un a, la, a, la persever, a la, perseverancia y al trabajo, ¿cierto? Yo creo que eso no tiene explicación, eso hay hasta paula la cigarra y la hormiga, etcétera, etcétera. Yo creo que haya mucho que complementar allí. El versículo 4. Edenácar Colunga. Te suena muy diferente.
0: Sí.
1: Demasiado. No, 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 demasiado. Sinonimia, nada más. Ok. Si quieren, cambio mi versión, pues. Bien. Más el alma del diligente se saciará. Odia el justo toda palabra mentirosa. Pero el impío se deshonra y cubre de vergüenza. Esto lo, lo bueno es que yo sé que va a venir una respuesta aquí al unísono. ¿Quién es el justo? Muy bien. Entonces, quien procura hacer la voluntad de Dios va a detestar, le va a fastidiar la palabra de mentira. Y miren, aquí voy a hacer un, un, un alto incluso las propias. Cuando tú has sido justificado por la sangre del cordero, es decir, Dios te declara justo, no por tus méritos, sino por los méritos de nuestro señor Jesucristo, y te llama, tú eres justo. Entonces, dentro de mí comienza a procurar, a desarrollarse esa esa búsqueda de la verdad, que es una acción implícita del Espíritu Santo. Todo en todo buscador de la verdad o todo aquel que busque la verdad tiene una acción implícita del Espíritu Santo, incluso los no creyentes que buscan la verdad como de manera genuina, que no buscan el engaño, que no buscan tener la razón por encima de otra, de otra persona. Aquel buscador que dice yo quiero la verdad, yo quiero saber si Dios existe o no, pero pero no tengo pruebas, pero yo quiero saber y no de antemano niega la posibilidad de su existencia y sigue buscando. En ese buscador hay una acción implícita del Espíritu Santo que llama y actúa en este mundo a que toda la creación busque eh, eh, y vuelva al Creador. Recuerden cuando le, leíamos por allá el, libre, el libro de los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, en unas expresiones que se conocen teológicamente como los ayes del Espíritu, que son gemidos que el Espíritu Santo hace. hace un, hay un gemido del Espíritu Santo sobre el creyente hay un gemido del espíritu en la misma creación, como si los animales, la creación y todo lo que existe en este planeta estuviera gimiendo y vibrando, esperando el momento de su redención final. En que, en que el creador se descubra completamente su plan y que volvamos a estar sintonizados y sincronizados con la voluntad del Creador, del Padre es como si el mundo estuviera expectante de eso los ángeles están expectantes de que esto ocurra nosotros como creyentes aún más estamos esperando por esa redención final en la que nos unamos al Padre que nos llamó y nos redimió y entonces ahí está la acción del Espíritu Santo entonces cuando nosotros venimos con Dios dentro de nosotros incluso cuando sale una mentira del propio creyente el Espíritu Santo nos amonesta y nos sentimos mal. ¿Quién ha dicho una mentira en los últimos 10 años? La puse fácil. La puse fácil. Sí. Ulti últimos dos, últimos dos años. últimos dos y
0: todavía
1: no. La, el que no la levante, yo creo que... Sí. Entonces, el ¿Y si y cuando hemos mentido, cómo nos hemos sentido como creyentes? ¿Cómo nos hemos sentido? Entonces, miren, que no significa nunca decir una mentira, significa odiarla. ¿Y yo por qué me siento mal? Porque detesto eso, por lo que me siento mal. Correcto. Oye al justo toda palabra mentirosa. Pero el impío se deshonra y cubre de vergüenza. Verso 6. La justicia conserva íntegro al hombre. El pecado subierte al pecador. Entonces... La integridad está completamente asociada a Dios La integridad no está asociada a la moral Aunque si bien toda persona que camina bajo el amparo del Altísimo Que camina procurando hacer su voluntad Va inevitablemente a tener un comportamiento moralmente aceptable Y moralmente aceptable porque es coherente Entonces una persona que es justa es coherente la integridad es, el, es, es, para resumirlo, para sintetizarlo, es la persona que como piensa, siente, y como siente, actúa. La integridad es la coherencia. El que es íntegro es coherente, el incoherente no puede ser íntegro. Ese es el tipo de integridad. Entonces... Vamos a, vamos a poner un ejemplo de incoherencia. Bien, bien, que va como al caso de. digamos así, como de, de, de un pensamiento que es muy moderno. Nosotros. Yo he conocido personas que, que aseguran o aseveran. Y yo sé que ustedes también. Ser ateos. Y declaran sobre la inexistencia de Dios. Y más parecen predicadores. Fanáticos de, del ateísmo, que incluso del deísmo, de, 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 de decir que existe algo. Por lo menos uno ve que el agnóstico dice, yo, yo, yo tengo una duda, no sé, no tengo pruebas, pero no puedo afirmar su no existencia. ¿Sería yo demasiado presuntuoso y anticientífico si no tengo, no tengo pruebas? Esa persona puede ser más sincera. Pero vamos al caso de aquel que ha negado la existencia de Dios. Alguien que se haya declarado ateo. Y esta persona declarada atea, tú la veas escribiendo poesía, cartas de amor a su esposa, diciéndole a sus hijos cómo se tienen que comportar bien, pagando sus impuestos, y haciendo, digamos así, todo lo humanamente moral de forma correcta. Donaciones a los pobres, un filántropo, de todo. Y dice, wow ¿Qué vía la mitad de esta persona? Pero entonces si uno se acerca y tiene una conversación que yo la he tenido con personas de este tipo, y les preguntas, bueno, ¿tú en dónde, en qué basas esa bondad? ¿Por qué le leas a los pobres? Si no existe Dios, uno dice, es que estés tonto, es pues que hay que ser bueno. ¿Y por qué hay que ser bueno? Pero explíqueme de dónde viene esa necesidad suya de bondad. Y me dice, no, no, no hay bueno ni malo, todo es relativo. Y digo, bueno, si no existe Dios, entonces, ¿por qué no actúa usted bajo los principios de, de la ley del más fuerte? Que debería ser como el, el principio ateo por antonomasia, es decir... Usted aproveche, viva, estafa, estafe, pase bueno, no se sacrifique por los demás, porque no existe nada, no tiene nada que ganar. De hecho, sería más inteligente y más vivo obedecer a la ley natural de la selva, del más fuerte, del, 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 del refrán paisa de que el vivo vive del bobo. Y ahí usted va a ser un ser superior, naturalmente superior, porque los va a dominar a todos. Eso es lo que debería ser. Dígame, ¿de dónde viene ese principio moral?, y entonces empiezan a buscar de dónde viene eso y dicen, no, no, eso es un instinto de conservación social, porque es mejor vivir bueno que, que mal, es mejor haciendo esas cosas uno vive mejor, no, usted no vive mejor dándole a un pobre, o acaso usted dando eso está redimiendo algunos sentimientos de culpa, o que está queriendo ganar, y entonces empiezan a patinar y comienzo a decirles, bueno, y si vos estás, si, si vos estás triste, ¿por qué no te matás?, qué vives una vida que es maluca vos sabes que te vas a morir algún día y te vas a envejecer y vas a tener achaques ¿por qué no te matas? eso es lógico eso es lógico si uno está aburrido en un mundo que no tiene sentido que somos producto del caos pues hombre dormamos, durm durmamos. es más bueno estar dormido que aquí afrontando una vida el mundo de hecho es, es, digamos, es hostil al ser humano desde que tú naces el mundo te es hostil como seres humanos el mundo está en contra nuestra saque a un bebecito al aire libre a llene, aquí en un morro y verá como sale lleno de picaduras después infectado el pobre niño somos es hostil a nosotros nos tenemos que vestir tenemos una cantidad somos demasiado frágiles nos enfermamos con cualquier cosa el mundo es como si estuviera en contra de nosotros porque, ¿Por porque para qué luchas si no existe nada más no existe una trascendencia y Terminan esa hablando sobre, no, hay que vivir, no importa, yo no fuzgo el que se suicida y todo eso, pero no tienen una base para su fundamento moral, porque no quieren aceptar que para poder hablar de moral o de principios morales, tengo que hablar de principios concatenados o encadenados que el uno me vaya llevando hasta alguien, hasta un creador. Alguien moralmente superior a nosotros al que imitar, o el cual se desprende todo principio moral. Eso, por ejemplo, es incoherencia. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, un marxista ateo hablar de los derechos humanos y los derechos de la mujer y una cantidad de cosas, uno dice, ¿pero dónde sacas eso? ¿Por qué no aprovechas? aprovechamos y, apro y aplastamos a las mujeres y vivimos más bueno? Hombre, si vos no crees en Dios, ¿para qué te vas a montar un yugo ahí? ¿Por qué no aportamos a las mujeres como pues, es mejor? Pero eso es un pensamiento coherente. Quizás me estén viendo mal con lo que estoy diciendo, pero eso es un pensamiento coherente. Si yo no tengo un principio moral superior, entonces el único principio moral que yo tengo es mi propio interés. Soy yo por encima de todo. Y no lo tienen. Eso es una vida incoherente. Porque con su comportamiento están dando la posibilidad de que hay una moral superior y tienen un temor a violentarla. Eso es una vida incoherente, ser ateo y, pre y ser moral al mismo tiempo. Eso es una incoherencia. Es más coherente. ¿Es más coherente. Hay una incoherencia. Pero es más coherente el que dice, no, no, yo soy mi propia ley. Yo hago lo que quiera y paso por este mundo en el hedonismo más obtruso, y, y buscando el placer hasta que ya, y si estoy me aburrido, me meto un tiro. Y soy ateo. Ese sería un, un ateo coherente. Ese sí sería un ateo coherente, porque no hay un principio moral que, que, lo esté, que esté por encima de su cadena o de su pensamiento. Ese sí sería un agente del caos. Me estoy volviendo muy filosófico, ¿no? Ese sí sería... <risa> Ese, ese, sí sería, ese sí sería como un verdadero agente del caos y sería coherente, coherente en su caos. ¿Vale? Odia el justo toda palabra mentirosa, pero el impío se deshonra y cubre vergüenza. La justicia conserva íntegro al hombre, coherente al hombre, el pecado subierte al pecado. Verso 7. Hay quien sea, hay quien se las da de rico y no tiene nada. Y quien teniendo mucho se hace el pobre. ¿Cuál es el ejemplo más grande de esto en las Escrituras? ¿Quién dijo Jesús? Jesucristo. Y se hizo aún inferior a los ángeles. Aún inferior a los ángeles camino entre nosotros. Dios mismo encarnado habitando un cuerpo, con sus deficiencias, con su fragilidad, inferior a los ángeles. Teniendo mucho, Él se hizo pobre, para la riqueza de muchos. Con su pobreza, Él nos hizo ricos a todos nosotros. Hay quien sabe, se las da de rico y no tiene nada. Es decir, en la, esa es la, la, la riqueza material, pero la pobreza espiritual porque la riqueza material es no tener absolutamente nada. Hemos hablado de la posesión. La posesión bíblica, si bien va encaminada hacia el, hacia, hacia el obtener bendición y riquezas en esta vida, hay una posesión bíblica que el Señor nos matiza en el Evangelio y es la riqueza del Espíritu. Entonces... De acuerdo a esa riqueza en el Espíritu, vamos a ver cuál es la posición bíblica. La posición, hablando en términos legales, respecto a él. ¿Qué verdaderamente me hace a mí un poseer, poseedor de algo? Y, la, y lo único que yo puedo tener en esta tierra es todo aquello que yo me pueda llevar de ella. Lo único que me pertenece a mí de esta tierra es lo que yo me pueda llevar. Pensemos... Aquí entre nosotros, miremos de acá, ¿qué nos vamos a poder llevar de esta tierra? Pensemos, meditemos, ¿qué nos vamos a llevar? Sí, también. Sí, sí. Pero no sería la mejor de las posesiones, pues, pero también. también. Los frutos. ¿Qué nos llevaríamos nosotros? Ciertamente, y a esto valo, por esto hice la pregunta: nada de lo que ven nuestros ojos. Nada de lo que ven nuestros ojos y sienten, valga la redundancia, nuestros sentidos nos vamos a llevar. Ahora cambio la pregunta. ¿Qué es lo que más nos preocupa en esta vida?
0: Lo que vemos. Lo que y toca.
1: ¿Qué motiva el 99% de nuestras oraciones? ¿De qué tipo? Sí, depende. Está bien, por eso dijo el 90%. Depende de los 10%. No, el ejercicio o la pregunta simplemente encaminada a que nosotros estamos demasiado en este mundo. Y allí donde está tu tesoro, donde está nuestro corazón. En este ¿En el de donde el tesoro. El tesoro. El
0: tesoro. Sí, sí.
1: Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Miremos dónde está nuestro tesoro, por lo tanto, vamos a saber dónde está ubicado nuestro corazón en el escalafón espiritual. Y ahí ya vamos, no vamos a. Nadie nos tiene que decir. Solo hagámonos esa pregunta, hagamos la comparación y cotejemos. Estoy más de este lado, estoy más de este lado. ¿Qué es lo que más me perturba? Y ahí, voy a, y ahí voy a poder hacer una gráfica de dónde estoy yo ubicado en el espíritu. Hay quien se las da de rico y no tiene nada. Y quien teniendo mucho se hace el pobre. El rico con sus riquezas puede rescatar la vida, pero el pobre no tiene con qué rescatarse. ¿Quién es el rico acá? ¿Quién es el rico acá? Pregunto. En, este
0: mundo.
1: en el versículo 8. Sí. Correcto. Que es diferente al del versículo 7. Porque es alguien que se las da. Correcto. Aquí dicen el rico. O sea, el que es verdaderamente es rico. Versículo 9. La luz del justo brilla espléndidamente, pero la luz del impío se extinguirá. La soberbia solo ocasiona contiendas. Miren, miren qué relación tan bonita tiene esto con el, con el pasaje anterior donde nos hablan de la persona necia o el que no le gusta la corrección. O sea, el contrario al sabio que ama la corrección versus el necio que no le gusta la corrección. Decíamos que el necio es soberbio, ¿verdad? Porque no busca la verdad. Entonces, el soberbio es aquel... Que, que, que regocija en su mentira y la hace pasar por encima de los demás, aún sabiendo que está errado, solo por el hecho de no ser controvertido o, o que no le gusta. Entonces, el soberbio para sostener la mentira la tiene que defender. Hay dos cosas que pueden hacer a una persona volátil o, digámoslo así como que sea muy, muy tendiente a las contiendas, a ser peleonera, pues, hay dos, hay dos razones que subyacen a un peleonero, o que están detrás de un peleonero, una persona que siempre está en discusiones, que siempre está en discusiones, no les ha pasado que uno dice, no, no digan tal cosa, porque entonces esta persona te va a contestar, y se va a seguir, y si le volvés a decir, te va a responder tres y cuatro, y cuántos pares son tres moscas, y va a seguir. De, de ellos hemos conocido muchos, que no se les puede decir algo porque empiezan un alegato terrible y unos debates eh, donde ya se empiezan a alterar los sentidos. Estas personas son movidas por dos fuerzas. Una es el temor y la otra fuerza es la soberbia. Generalmente es más la soberbia que el temor, generalmente. Pero son... Detrás de la soberbia se esconde un temor. O un corazón
0: quebrantado.
1: O un corazón que... De hecho, es un corazón quebrantado. Porque el temor, el temor nace en un corazón quebrantado. Si a una persona todo el tiempo, desde pequeño, lo opacaron, ¿cierto? Esto se da mucho en el, A veces que, que, sobre todo en nuestra cultura, que es muy matriarcal, se ha desprestillado mucho la figura paterna. bien ¿Han escuchado dichos como papá es cualquiera, papá es el que cría, papá es cualquiera? Ni papá es cualquiera, ni mamá es cualquiera. Papá es papá y mamá es mamá, dos figuras que se complementan para el sano desarrollo de un niño. Ante la ausencia de un padre o una madre, como nos constituyó el Señor... Se, van a, se pueden generar fácilmente quebrantos en el corazón, que es de lo que tú estás hablando. Entonces, he notado mucho, y perdónenme si me estoy saliendo un poquito del tema, pero yo creo que vale, personas, por ejemplo, que se, que, que se han creado con una figura paterna muy, muy deteriorada, entonces es muy posible que comiencen a albergar miedos e inseguridades en ese corazón. Y la manera en, de en, en defender ese corazón que es vulnerable es con agresividad y se vuelven contestatarios, eso, eso ocurre mucho, entonces es muy fácil hacer esa lectura, incluso lejos de lo espiritual, simplemente desde ese corazón como se quebranta y se fractura y comienza a desarrollarse, y todo eso, y para defender esa posición, esa posición de, de temor, entonces necesitan eh, hacer necesitan compensar esa, esa sensación de fragilidad, y la manera de compensarlo es pareciendo siempre tener la razón y marcando oposición que aparentemente se ve como un acto soberbio, pero que la raíz o el génesis está en el temor. Por eso nosotros no podemos juzgar, porque quien ve el corazón es el Señor. Es el Señor el que ve el corazón. Y Él, solo, y él nos puede mostrar. Entonces nosotros no podemos juzgar. Nuestro deber es ame. No juzgue, ame. Y el que ama procura qué? La verdad. El sabio procura la verdad, no procura quedarse con, con una sola imagen. Imagínense ustedes como, como las, caricatur las caricaturas que en realidad son una serie de, de, de placas que van pasando, de imágenes que van pasando, de fotogramas que van generando como ese efecto ilusorio de movimiento. Y nosotros nos quedamos con la primera imagen del, del, del conejito que se está moviendo ahí en la caricatura y no sabemos qué va a pasar. Así somos nosotros y Dios ve todo el movimiento completo del corazón, de cómo se produjo. Así que nosotros tenemos que ser agentes de la voluntad de Dios y no prejuiciosos que van a incrementar el daño y el mal sobre una persona. De ahí nace, y esto es importante, toda persona que ostente el don de consejo va a tener que ostentar también la capacidad de no ser prejuicioso. Si yo quiero aconsejar bien, tengo que inevitablemente, ineludiblemente romperme los lentes del prejuicio. Yo no puedo dar un buen consejo si, tengo, si soy prejuicioso. Porque mi consejo va a estar contaminado por mi prejuicio. Así que tengo que tener completamente y estar abierto a la luz de, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo muchas veces encuentra un dique, algo, una barrera, que no le permite actuar en nosotros para enseñarnos el corazón de una persona cuando estamos en una consejería precisamente por nuestro prejuicio.
0: Entonces, ¿no? por
1: ejemplo, no bueno, ¿no? ¿Por <risa> Correcto, sí, verdad, esa es la conclusión. Si uno, ¿no? ¿Es un no, una cosa es juicio, otra cosa es prejuicio. Prejuicio es cuando yo hago un juicio antes de conocer. ¿Antes de qué? De conocer. Por eso llamar prejuicio. Antes de. Juicio es cuando yo conozco y juzgo, ¿no? ¿Mm? No, pero el juicio, cuando hablamos de juicio, es que yo tengo ya un panorama. No, no que yo esté sentenciando moralmente a una persona de buena o mala. Sino un juicio es un panorama que nos es necesario. Por ejemplo, miren que el apóstol Pablo en una de las cartas cuando alguien le está hablando sobre una persona que se casa con su madrastra, y entonces él dice, tal caso ya lo juzgué, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que ya conoció todo el panorama completo, y en ese panorama completo él da una sentencia. Sobre tal persona él da una sentencia, pero obviamente sin prejuicio, sino con conocimiento. Entonces el juicio es diferente al prejuicio. Pues, de lo contrario, no tendría ese pretérito ahí dice La soberbia solo ocasiona contiendas, entonces ya explicamos por qué el corazón del soberbio siempre va a procurar su propia defensa. Pero es sabio quien toma consejo. Es sabio quien toma consejo. Versículo 11. Riqueza hecha de prisa se va. El que poco a poco Allega, crece. Esto tiene que ver obviamente con la, con la siembra y la cosecha. No se puede sembrar deprisa y esperar a recoger inmediatamente. Entonces esto, es, esto sí que se ve mucho en nuestra cultura y, y es fácil. ¿sí? Cuando dicen es el dinero fácil, ¿no? el dinero mal habido. No quiere decir que en una ganancia ocasional te ganes algo, entonces eso se te va a ir, no, no se está diciendo a eso, está refiriendo es a, esa, a esa deshonestidad. Esperanza que se dilata aflige el corazón, deseo satisfecho es árbol de vida. Esto es muy fuerte esta palabra. ¿Qué concede nuestro Señor?
0: Eso.
1: ¿Anhelos o deseos? Bueno, en algunas traducciones dice deseo, en otras dice anhelos. Un anhelo es un deseo. Lo que pasa es que anhelo suena más poético, más espiritual que deseo. Deseo suena a capricho, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo. Pero están muy espirituales según ver. Dios concede los anhelos y deseos de nuestro corazón para quedar en, en, en tablas con, con todas las versiones. El trabajo es entonces conocer qué hay en el corazón. ¿Cuál es en el, en la, el anhelo real de nuestro corazón? Por ahí hay una charla de eso, ¿cierto? No, no, no,
0: no, no. <risa> y si no hay, hay que hacerla ya. <risa>
1: que es sobre el corazón solo busca ASB aprenderse a vivir y a una que habla sobre el corazón esa la yo por ahí debe estar por eso me acuerdo sí es como se llama no no le puse a cuidado no, no. para no para no extenderme en eso porque vamos a hablar de qué, con, qué es cuál es el contenido del corazón y verdaderamente cómo hallar a la luz de la palabra, lo que verdaderamente anhela nuestro corazón. ¿Cierto? Sí, devolvete lo que quieras. En el principio, era el poder del
0: mundo interior. Se llama el poder del mundo interior. Perdón. Perdón. A Dios le corresponde justificar nuestros
1: pecados. Y nosotros lo escuchamos. O, pues, escuchamos ¿A, eh, ¿A qué favor. te referís con justificar? Es que hay una justificación que es, que es la que hace nuestro Señor, que nos declara justos por medio de la palabra. Otra es cuando yo los excuso. Es decir, cuando yo me utilizar la palabra justificar como excusa. Es decir, yo justifico que voy a hacer esto, por ejemplo. ¿A qué te referís? Eh, no, si nosotros,
0: nosotros somos seres pecadores. Perfecto. Y nosotros, como personas, podemos ver al prójimo que, que comete cierto, cierto pecado. A nosotros nos corresponde a esa persona eh, excusarlo, por, por lo que, o sea, excusarlo como por las heridas que lo llevan a ese pecado. Y a Dios sí si le corresponde justificar el pecado de él. ¿Juzgarlo? Pues yo sé que el Dios no lo juzga, él es el que juzga, pero sí. también lo justifica.
1: Es que no entiendo, no entiendo la, ¿cómo estás utilizando la palabra? ¿Cómo pues, No, perdona, no no no? no no? no no no? Perdona, pero
0: A ver, a nosotros, cuando nosotros usted, vemos, usted, vemos no digamos así, no como no creyentes,
1: un no, pecado en flagancia, hacia una persona que está ahí en, en el lagart, ¿sí?
0: lo exhortamos, ¿cierto? No quiere
1: decir que lo estamos juzgando, le estamos diciendo, ahí mira, te cambias, pero no lo haces quedar más delante de todo el mundo, ¿cierto? Y es a Dios quien le corresponde, Obviamente juzgar, nosotros no podemos eh, tomarle en cuenta ese pecado, eso es a lo que te referís, no, nosotros no todo corresponde, corresponde exhortarlo y amarlo siempre. Eso sí, si ese pecado sí que es recurrente y contaminante, entonces te toca apartarte, porque un poco de levadura le gusta la masa, entonces es, 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 hay que tener cuidado con eso. ¿Cierto? Si estás en un grupo de personas, en un grupo de amigos, y primero empiezan rezando y después empiezan a, a tener unos a, como, como unos planes a irse de, 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 de borracheras o qué sé yo. Primero se estaban y después terminan emborrachándose o decís, vení, no, Así esto bien. no está bien, no deberíamos hacer esto. Cada ocho días no nos tenemos que emborrachar ni irnos con estas niñas, no estoy poniendo cosas que no pasan ejemplos inverosímiles cuasi imposibles entonces ¿qué pasa? Pura, ¿qué haces? te separas te separas y dices no, lo siento pero les decís preferiblemente al que está cayendo en ese pecado le decís personalmente si luego no te hace bien llamas a otra persona y le dices y después otra y, y ya cuando no hace caso Definitivamente. Sí, claro, porque los creyentes se supone que no le van a prestar atención.
0: Es que ningún bucero
1: te insulta. No, señor, no digas esas palabras, no aclares esas cosas. Como complicado. ¿Qué dices, Marianita? O
0: sea, es
1: que si alguien me está preguntando, yo sé que
0: alguien me está robando, ¿qué hago? Pues si no es un
1: creyente ¿No? No nada. Depende, sí, porque si estás obligado por, por, por ley, eres... ah, ¿cierto? Ey, no lo es.
0: ¿Estás obligado,
1: qué? Claro, claro. Si ¿Y eso te ¿Este no es un que con es que Si no es un no Si Si el judío el, el, el del samaritano sí, 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 no se pero... le decís lo que acarrea el robo yo no sé usted lo que está haciendo es robarse a sí mismo y trayendo malcesión sobre sí pero y si está en tu cuero o está dentro de tu cargo dentro de tu espera, denunciarlo para que eso no ocurra porque hay un patrimonial, porque le está haciendo daño a alguien, hay que hacerlo Hablarlo con el primero, porque claro. Si no
0: hace
1: caso, te Pero ahí que no se Correcto. De sí, porque es que el robo, el robo es ya, ya incluso raya también en lo legal y lo ilegal. Y se supone que uno de los principios fundamentales del derecho es que eh, es el principio de moralidad, ¿cierto? No,
0: como poner
1: Por eso queda, pues, como a expresión de, a, a expresión de cada persona, ¿no? Eso más allá de si Dios dice o no, es como discreción de cada persona, pero, Entonces, pero hay cosas que lo correcto es lo correcto para todos. Esperanza que se dilata, aflige el corazón, deseo satisfecho, es árbol de vida. Les invito a que escuchen esa, esa, esa charla. El poder del mundo interior. Y ahí hablamos de lo que es el corazón y tocamos este punto sobre los deseos del corazón. El que menosprecia, versículo 13, el mandato perecerá por ello. El que lo respeta tendrá su recompensa. Ese es el principio de la obediencia. La obediencia que, que tanto cuesta. La obediencia es un es un acto, es una virtud. Pero la la persona obediencia se produce
0: por el amor espontáneamente en el corazón.
1: No, no necesariamente. Adiós sí. Por
0: eso a Dios.
1: Ah, no, a Dios sí, claro. A Dios es por la gratitud. Y en la medida en que lo conocemos, obedecerlo se le hace fácil, ¿cierto? Y es buen negocio. Y eso sí que lo saben los judíos. Obedecerle a Dios en los principios es buen negocio. Es que Él lo dice: Pongo aquí en mi mano, tengo en mi mano la vida y la muerte. Escoge la vida, te conviene la vida. Él lo dice: Él pongo, pone una pongo balanza sobre ti. El que menosprecie el mandato perecerá por ello. El que lo respeta tendrá su recompensa, es decir, están haciendo un elogio hacia la obediencia, versículo 14. La enseñanza del sabio es fuente de vida para huir los lazos de la muerte, la sabiduría, la sabiduría es vida, es vida. La muerte en este contexto todavía no es una muerte espiritual, aquí hablan directamente de la muerte física, como la persona sabia para, para el semita era como una manera de prolongar su propia vida y su salud. Verso 15. La cortesía concilia la gracia. Los modos de los soberbios son ásperos. Gracia y cortesía. ¿no? Me gustaría leer otra traducción para ver cómo nos traducen la, la expresión aquí, gracia. Versículo 15. ¿Quién me lo puede leer en otra traducción? ese está muy bueno ¿Quién? Porque cambia completamente la. de los pérfidos. ¿Quién? ¿Alguien más? ¿No que es, que haya sido diferente? Me gustó esa. ¿Qué versión estás usando? ¿Cómo? Ah, es la de Alonso Shekel. Eso es bueno. Bien. La cortesía concilia la gracia. Me vuelves a leer la tuya, por favor, en el versículo 15. La prudencia recta
0: concilia el favor. La conducta uh -huh. de los perdidos la
1: perdió. Excelente. Está mucho mejor. Porque aquí concilia la gracia es como, como llama el favor o se gana el favor. Pero miren que no se entiende bien. Entonces. Es decir, eh, el, el que es sabio, el que es sabio, digámoslo así, acarrea a favor de los hombres. Todo lo contrario, estamos hablando del pérfido o, o, o del necio, ¿no? En este caso, aquí el pérfido, es la traducción es soberbio, porque es en el mismo contexto que viene todo el capítulo. Y ese soberbio lo único que va a hacer es acarre, acarrearse... Eh, como problemas con las personas o que la gente lo deteste. Entonces, ¿cómo, cómo compensa un, un soberbio o una persona, digamos así, un pérfido, un necio, alguien que busque su propio caminar, cómo procura desenvolverse en este mundo? ¿Cómo compensa con la búsqueda del poder? Perdónenme la expresión, pero un mala leche, que sabe que es mala leche, que en la casa sabe que es mala leche... La única manera en que va a sentirse bien es buscando el poder para dominar. Y entonces terminan en cargos públicos, políticos, y pueden ser muy trabajadores y lo que sea, pero van a buscar el poder. Porque saben que con el poder se van a conseguir esas falsas amistades. Y procuran el poder o en las empresas o en la... Así, y saben, es que yo no soy... Sé, yo me jacto de no ser monedita de oro y yo sé que cuando digo las cosas son chocantes, pero mucho cuidado porque detrás de todo eso, ellos están comprando lo que el sabio con prudencia se gana, el necio con la búsqueda del poder y el autoritarismo compensa con esa búsqueda precisamente de eso, el necio. Pablo, bueno, y eso es como esperar a que
0: Dios dé la gracia y el, como el contraste, de, usemos las palabras, no,
1: no, exacto, pero eso es una consecuencia. Es decir, la consecuencia de la prudencia es eso. Eso te abre las puertas. La exacto. Me las Correcto. Para poder a... Forzarlas. Uh -huh. Pero en ese forzarlas, lo que me gano son enemigos, ¿no?
0: Eso hay que ir a Correcto. Es
1: Correcto. Ir a Correcto. Ir a día? Es mentira. El... Ah. Correcto. Sí. Correcto. Ya todos están buscando ahí referentes, ¿cierto? El que más se ríe es el que ya los encontró, que es lo peor. Y si no se ríe es porque los ha padecido. Bueno, versículo 16. El, el cuerdo. Los que se ríen es porque los conocen. Los que no se ríen es porque los han padecido el cuerdo todo lo hace con conocimiento el necio va derramando su necedad es la consecuencia, es lo que destila del de, de ¿no? un mal consejero precipita en la desgracia eso es súper delicado miren yo sé que todos tenemos amigos que nos quieren mucho personas que nos estiman Amigos de toda la vida que quizás no comparten nuestra fe, pero eviten un consejo pese a que parezca sabio. Porque si yo no tengo un principio de Dios que es su palabra y su verdad, entonces, ¿de dónde va a salir el consejo de aquel que me esté aconsejando si, nunca, si no va a estar contrastado con la palabra de Dios? No estamos hablando del consejo de una dirección o venga, dígame por acá, si me meto en este negocio, entonces no le voy a pedir el consejo a una persona que estudió. No, no, no. Estamos hablando de las cosas de la vida, las cosas del corazón, las cosas del interior que involucran eh, valoraciones Morales, espirituales, decisiones trascendentes. No dejemos o no prostituyamos en personas que no han sido tocadas por la verdad y que no creen que es la verdad en cosas trascendentales de nuestra vida. Porque he visto creyentes, he visto personas llenas del espíritu que delegan por situaciones muy embarazosas de su vida, eh, en, en las que están no, no no pueden pensar, delegan en el consejo de una persona, muy bien intencionada y después terminan en cosas terribles. Y es muy frecuente las veces que, que he visto esto. No, se parece de tal persona, es que es, es esto, esto y por lo cual, o haga esto, no, no, no se le ocurra. Ni lo vaya a perdonar a esta persona, no vea, el que la hace una vez, la hace dos. Cosas, todo ese tipo de, de consejos. Tengamos mucho cuidado de quién los recibimos. Porque no lo estoy diciendo yo, lo estoy, simplemente yo estoy aquí haciendo una pequeña traducción.
0: Es ¿Alguien habló? Del mundo y van en contra de de... Controlo,
1: Un mal consejero precipita la desgracia. ¿Qué es desgracia? Es des-sin-favor. Desgracia es sin favor. O sea, no, no, tengo, no tengo como ahorros para recibir favor, ¿no? Escucha, eso sería un acto muy imprudente, sería, sería escuchar más bien, pero no pero decirle Cerebro rotante, me gusta eso ¿Habían escuchado alguna vez eso del cerebro no, rotante? La camisa con las genialidades del sombrero eso eso es pura terapia humanista la persona el darse cuenta de
0: eso es pura terapia
1: humanista y es, es, es muy bonita de hecho es es, va, es muy acorde a como a que la misma persona que se conoce o a procurar que la persona se conozca a sí misma y ese es el principio de la sanación interior en psicología humanista cierto sí. pero si tú tienes eso y tienes al espíritu entonces es una bomba una bomba para bien pues es decir okay. bien otra cosa ya sería, eh, incluso hasta el, hasta el mismo psicoanálisis, entre comillas, parte de un principio similar, ¿cierto? El psicoanalista está ahí para escuchar y después dirá tres o cuatro conceptos y la factura. Antes la
0: factura.
1: Dice... Ve con los sabios y te harás sabio. Al que a necio se allega, le alcanzará la desdicha. Es lo que hablábamos del grupo de amigotes. No, es que yo, yo los quiero mucho, no importa, es que uno puede ser fanático. Ok, vaya, no sea fanático, vaya con ellos y siga recibiendo los consejos, siga recibiendo y escuchando y como la fe viene por el oír, y el oír para algunos casos la palabra de Dios y para otros casos la palabra del mundo y a ver a quién le creemos. Bastante problema tenemos con nuestra mente y con nuestros pensamientos para lidiar con los de otros más que se nos unen, a, que se unen a los nuestros y nos ponen a adultar más entre lo que dice Dios, lo que dice el mundo, lo que digo yo y lo que dicen estos y ahí empiezan las tentaciones. Entonces evitemos. Seamos fanáticos de vivir bien, ¿no? Versículo 21, ya vamos avanzando. Por eso les digo. 17, pero yo ya estaba en el 17. Miseria y vergüenza para el que, para el que desdeña la corrección. Esto ya es como una síntesis de todo el capítulo. Este, este pasaje es una síntesis del, del capítulo. Entonces, es ya como, como, la, como para terminar. Miseria y vergüenza para el que desdeña la corrección, mas el que la guarda será honrado. El deseo cumplido es deleite del alma, pero apartarse del mal es abominación para el necio. Y eso sí que se ve en estos tiempos. Cuando lo malo es torcido como bueno y lo bueno es torcido como malo. Ahora pensar que los niños tienen derecho a vivir es ser malo, retrógrado, es estar en el, en el, en el cuaternario y, y decir que nosotros tenemos derecho para la decisión de la vida de un, de un pequeño ser humano, de un, de un hijito de Dios, de, de un ser humano, es, es bueno. Es, es completamente distorsionada la realidad, es bueno decir que no creemos en Dios y es malo decir que creemos en Dios. Ahora es malo decir, o decirlo en público. Cuando alguien profesa su fe públicamente, cuando ostenta alguna dignidad de, car de un cargo público, ostenta un, pu un puesto, etcétera, etcétera. No, no, esas cositas guárdeselas para usted. Pero confesar tu fe en público, eso es muy ñuco. Bien. es muy ordinario no vale la pena ¿les gustó la palabra?
0: eso es
1: como de familia sí También. sí sí bien.
0: No. Oh, a ver, madre. Las paisas no
1: son ustedes mismos, pero bueno, lo digo todo. Bien, entonces, hablar o expresar. Sí, sí, sí. Esa es castigo. Hablar o expresar nuestra fe en público ya resulta, resulta feo, resulta de mal gusto, resulta ordinario. La, la gente le da vergüenza aprovechar su fe. Estamos ante, ante, en, en, en un lugar con personas de determinado tipo de, de, de erudición, etcétera, etcétera. Ah, yo creo en Dios. Ah, sí, normal. Ah, es que yo creo en milagros. No tan normal. Ah, es que yo los he visto. No, no, ya. Nos avergonzamos de nuestro Señor. ¿Y qué dice Él? Uh -huh. Yo prefiero quedar mal con todos, pero quedar bien con Dios. Una vez le preguntaban a alguien, venga, era un candidato, hace tiempos, que iba a ser presidente de una nación. Venga, ¿usted qué piensa de Dios? Y él no lo pensó. Él la tenía en la punta de la lengua. Y él dice, ¿cómo se le ocurre hacerme esa pregunta? ¿Por qué no me la cambia? ¿Por qué pensará Dios de mí? Eso es lo que verdaderamente a mí me importa. Y, y me, me impactó mucho eso y dije, ¡wow! No sí, sea vergüenza, no, sí, no obviamente no fue. No. Ahorita te digo,
0: ahorita
1: te digo. Ve con los sabios y te hará sabio. Al quien eso se llega alcanzará la desdicha. Caminemos en coinomía. Amistad entre, 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 entre los que procuran hacer la voluntad del Señor. De verdad, vas a crecer. Vas a crecer. Te juntas con otras con otros calaveras, otras lacras. Y peor. Nos paria o nos ocupa. Y ahí quedas. <risa> algo
0: muy diferente a lo que sentían
1: otras partes. Muy nuevo? Sí. Mira, uh -huh. cuando el a la por el momento te vas a sentir bien mientras estamos acá, eso sí Estamos luchando todavía, que te sintas así cuando estemos viendo un partido de fútbol. Y sintas lo mismo, ahí ya estamos bien. Pero es correcto. Es, es eso mismo que estás diciendo, es la personificación o ejemplificación perfecta de, de allegarse a personas que estén procurando la verdad interior y exterior. Y toda persona, todo hijo de Dios, debe buscar la verdad. Ante todo, buscar la verdad. Así el mundo le parezca a ñuca. Verso 21. Al pecador le persigue la desventura, pero el justo será bien retribuido. Al pecador le persigue la desventura, pero el justo será bien retribuido. A veces las apariencias engañan. Y entonces utilizamos el libro del santo y el paciente Job como mire cómo le puedes llamar al creyente y cómo le va. Y tenemos una especie de predicación de la resignación predicamos que cuando llegamos al evangelio nos pasa lo peor. ¿Usted lleva el evangelio? Ay, mira lo que le espera. No, es una buena noticia, no es una mala noticia. Las apariencias engañan. El que busca a Dios de todo corazón, aun a pesar de que las personas vean que pasan cosas, en el interior de ese verdadero Hijo de Dios, están pasando cosas impresionantes. No nos dejemos llevar por las apariencias. Todo verdadero Hijo de Dios está en un estilo de vida diferente. O a veces somos hijos de Dios, pero estamos aislados. Entonces, somos hijos de Dios. No estamos en la casa, durmiendo en la cama, sino que estamos en el cuarto útil, en el cuarto inútil de, del apartamento del Señor. Y aún seguimos siendo hijos, pero no estamos aprovechando las cosas y los bienes de la casa del Padre. El mejor ser hijos con conchudos y sacones que ser hijos aislados y pródigos. Que la estemos pasando mal por fuera de la casa del Padre. Aunque en este mundo tendremos sufrimiento también, pero al pecador le persigue la desventura la desventura es eh, ventura es como como propósito como designio como el, el devenir de una persona es un es, des, es decir no tiene no tiene propósito es una persona como mente ahí flojo pero el justo será bien retribuido será bien retribuido la palabra retribuido apunta hacia el futuro así que pese a que en ciertos momentos no que tú te consideres justo porque ha sido justificado efectivamente por la sangre del Cordero y tú digas, wow, en ese momento, en, en esta etapa de mi vida, yo no voy a esa retribución él dice, pero el justo será bien retribuido eso es una promesa, el justo será bien retribuido Pablo,
0: qué pena.
1: ¿Y el vive ¿del qué, perdón? ah, perdón, es decir, que tú vivas en la casa en la casa de un padre, es cierto tú tienes tu casita, vives, vives con el papá, el papá Dios y tú eres su hija predilecta, y tú decides eh, no dormir en tu cuarto de la hija del rey, y te vas a, a, a dormir en el cuarto útil de la casa, en el cuarto de los despojos. Sigues siendo hija, pero estás viviendo mal. Porque no aprovechas los beneficios de la casa del padre. Entonces, muchas veces nosotros estamos viviendo mal, porque no conocemos a Dios, no conocemos sus beneficios, o no creemos sus beneficios, o estamos creyendo mal, o cosas malas, o cosas aún, o falsas promesas del pasado, también eso puede pasar. Hay personas que esperan en promesas que no las ha dado Dios, y por eso se frustran en su corazón. Sí. El hombre de bien será heredado por los hijos de sus hijos. La hacienda del pecador está reservada para el justo. Esta palabra tiene doble filo. El hombre bien será heredado por los hijos de sus hijos. Es decir, la herencia del justo permanecerá en su, en su dinastía, en su propia casa. Ya, Será protegida en su propia casa. Pero la herencia de los impíos, de los que consiguen el dinero mal habido, será despilfarrada por personas x y y y no quedará en su propia dinastía y hay un ejemplo muy común para esto si nos vamos a ver todo el dinero del narcotráfico cómo terminan yo conocí a una persona que fue entre comillas heredera de uno de los campos de acá del cártel de Medellín y no tenía nada lo único que tenía era persecución en todas partes casi que hasta el punto de quererse cambiar el apellido y tener que que no pueden salir del país sin que le, que le cayera la dea era horrible. Lo único que heredó de su papá no fue la fortuna del impío, que no la tuvo, sino toda la desdicha que le alcanzó a cobijar. Es más o menos lo que, lo que está diciendo acá. Entonces, en cambio, la hacienda del justo será de generación en generación. Y hay muchas, hay grandes empresas que han sido empresas de personas muy honestas, muy piadosas, que incluso siguen como eslabones familiares y cadenas, dinastía tras dinastía, y así y siguen creciendo la empresa. Un ejemplo, los Ferreros Rocher. Si no conocen la historia de Ferreros Rocher, los invito a que la vean, que es muy bonita. Y de cómo esa empresa crece y gran parte de, de, de lo producido lo dona. Y es bien interesante y siguen siendo prosperados. Eso por poner un ejemplo. Pero hay otros que dicen, ah, el dinero del injusto va a pasar a ser del justo. Entonces llega por allá un narcotraficante y te llama, venid, ora por mí. Ahí te dejo unos milloncitos. Y uno dice, claro, esto es bíblico. El dinero del injusto pasará al piadoso. Mucho cuidado. Y les digo porque eso pasa. Eso si era gracioso, pero pasa. Había pasado. Pero para eso es malo
0: recibirlo.
1: Sí, ahí no es soberbia. Ahí, ahí es, en ese caso no es, no es soberbia, no. 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 ¿Sabe la sangre que produjo eso? ¿Sabe la sangre que produjo eso? ¿Y de dónde proviene? Y es un dinero maldito, ¿cierto? A menos que Dios, de una forma especial, lo transfiera. A menos que Dios, de una forma especial, lo transfiera, ¿cierto? Especial. Que no sea la misma persona que produjo eso la que esté haciéndolo. Y esa sería una manera especial. Le dio un golpe de rabia a la pared, resulta que tenía un doble fondo y cayeron todos los dólares de los años. 8. Yo para que tengo este dedo pequeño. El...
0: Aquí, de
1: Bien. Pero pero esto ha pasado mucho. Les cuento, sí, sí. esto pasa mucho en las iglesias. Muchas iglesias de diferentes, de diferentes denominaciones se han nutrido lamentablemente de donaciones de dineros manchados de sangre. En de todo. De todo dinero corrupto man y manchado. Bueno, ¿tú? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué?
0: Don, 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 don,
1: don, don, don. Eso dice las primeras dos horas yo, sí. Lo que rotura al pobre Da pan en abundancia Necesito que alguien me lo lea en otra traducción <encontraba Nicolas> <risa> oh,
0: No, no, es que era porque, ah, no me quedé en la pasada Porque yo no me he recibido La planta en la Yo no me lo he recibido hasta ahora
1: Mira que el versículo, por eso digo que es un arma de doble filo, es una espada de doble filo porque tiene esa cosa con la que nos podemos cortar, te estás maldiciendo porque estás... Estás utilizando algo que fue pues, para, para la desgracia de muchos. Familias en Estados Unidos, hablando del narcotráfico, familias en Estados Unidos sufriendo porque a un hijo saliendo allá del colegio le ofrecieron una droga a unos jíbaros y él se volvió adicto y ya no puede salir de esa adicción y uno construyendo altares con eso. ¿A quién está consagrado ese dinero? No vamos a saber todo el dinero de dónde viene salvo ocasiones excepcionales donde Dios mismo sea el que desprende a ese impío de ese dinero que es lo que está diciendo acá pero es Dios quien lo hace no es la persona inconversa que lo está haciendo tengo
0: una pregunta por ¿sí? alguna aplica ciento
1: por ciento a la corrupción eso es corrupción correcto si es si es por corrupción sí y si ya se ha hecho se arrepiente. Pero si así, se arrepiente. ¿Sí <risa> no, no. Señora concejala, díganos usted. Pero sí si es si es importante que miremos que miremos eso, porque tenemos que reflejar a Dios y decimos, si esto es de la corrupción, esto no pertenece. Les voy a decir, en, en, en propiedad horizontal. Pasa, pasan este tipo de cosas a una menor escala que en el sector público. Entonces, una vez, eh, hace algunos años, resultó que una persona me llegó con una superancheta, souvenirs, lapiceros y todo eso, y era un agente inmobiliario. Y yo no podía suministrar la información por, por AVEAS Data, por... por por una cantidad de cosas desde de la información de los propietarios que vive acá le estaban generando una base de datos porque sabía que había unas personas interesadas en vender unas propiedades entonces ya, yo casi que me iba a volver un comisionista ellos están buscando comisión usar a los administradores de comisionistas y yo le dije mire señor ay y me ofreció eso y me ofreció un dinero como para que entráramos en calor cierto <risa> Pues me dicen, no, mire, esto es muy bueno, esto es con las administraciones, esto es como un regalo de, de tal y tal entidad y todo eso. Nosotros pertenecemos a la lonja y, y, y aquí como en cooperación entre amigos. Mírense. Yo voy a hacer de cuenta que estoy, que estoy en, en un bucle temporal y que, y que no lo he visto a usted, ¿cierto? Que no veo eso que me está regalando, esos lapiceros y eso que me está trayendo. Voy a hacer de cuenta como si... Hubiera quedado en ese bucle temporal y en estos 10 minutos usted nunca hubiera ingresado a esta oficina. Y el tipo me diría, este tipo que me está diciendo. Y, dije, en, en, y me lo dijo, como así, no entiendo. Y yo, devuélvase ya porque no voy a aceptar ese tipo de ofrecimientos que no están acordes a lo que, a lo que yo hago. El tipo se, volvió y jamás, se devolvió y jamás volvió. Entonces, ante, y ante ese tipo de cosas eso es lo que nosotros debemos hacer para mí eso era muy fácil porque era una tontería y tampoco era algo muy significativo pero no podemos reflejar a Dios y hacer eso no podemos coherencia, coherencia. si lo hemos hecho si lo hacemos en mayor o menor, en menor medida pues Señor perdónenos y la próxima no lo haré y listo y arrepentimiento de verdad en el sector público es muy difícil hacer eso, pero ahí es donde, en la dificultad, la verdad, está el valor y lo que va a crecer tu corazón. Eso le pasó a mi hermano. Mi hermano mi hermano Andrés Lorenzo venía, veníamos veníamos viajando hacia, por la pintada, ¿cierto? Y Andrés venía en su Fórmula 1 Chevrolet de 1500 centímetros cúbicos <risa> pas y pasando pasándose al, las tractomulas ¿cierto? y se le acercó y él estaba muy él tiene el mismo problema que yo que cuando vemos un, un policía de tránsito nos toca recitar todo el evangelio porque yo no sé qué me produce ese, ese, ese traje ¿cierto? Sí. <risa> y no es nada bueno pues no es un fetiche, no me produce nada bueno y el problema, entonces, que él, él le pasa, pero como que es más respondón, y se le enojó al policía, entonces el policía le dijo, bueno, entonces dígame, ¿qué hacemos? Como como dejando ese, ese, ese interludio, ese, ese lapso para, venga, un te la mano, como se dice vulgarmente. Y mi hermano dijo, no, yo, yo pago la multa, yo cometí la infracción yo la pago. Y así es que debe ser, la cometiste y entonces pagas tu multa. No tienes que, que hacer eso, participar de esa corrupción y seguir incrementándola, ¿no? De eso se trata todo esto.
0: Pero yo, yo Pablo sabe, yo estaba así, pero a mí me iban a poner a firmar, yo era su un contrato y me iban a poner a firmar. Y yo le a Pablo y le no firme, no firme.
1: Y yo, pero, pues eran
0: tres millones de pesos, o sea, los que te querían cuadrar. Y yo, no, para, no firme. Y a hoy estoy sentado, pero... <risa> <risa> y cuando me iba a ir, todo el mundo me decía: Usted, pues, o sea, ante, ante, hasta la misma gente, decía, nadie tiene pues se dieron cuenta. Y, y, y pues yo salí contenta conmigo mi mismo. La verdad, sí, más tranquilidad. Así como, y después, bueno,
1: no siempre la recompensa es inmediata sí, no,
0: no
1: <risa> alguien que me lea el versículo alguien que me lea el versículo 23 por favor
0: se en
1: uh -huh. es lo que está es lo que está diciendo lo que estábamos hablando ¿okay? versículo 24 odia a su hijo el que da paz la vara Odia a su hijo el que da paz, la vara. Esa es la vara de castigo, pero entonces vamos, vamos a leer en otra traducción. Esa es la vara de reprensión. Entonces, quien a su hijo ama, reprende. Este es el mismo versículo que utiliza el apóstol Pablo, pero hacia hacia Dios, ¿cierto? Al que Dios ama, que hace? Le reprende. Lo mismo que el padre, el padre natural, al hijo que ama, lo reprende. Pero ahí no es físico. Sí, es físico. Sí,
0: es físico. No es físico. La vara. La, lo que hace sí, sí. la vara es, es
1: el símbolo de reprensión, pero la vara no es que lo haga flagelar De pronto es menos es menos físico en boca de, del apóstol Pablo. Acá, acá. Ah, sí es más. Sí, es sí. más. <risa> Esto ya lo hemos hablado. ¿Recuerdan la, la famosa vara? Esta vara era una vara real. Esto no es, un, no es, no es algo metafórico. Es, es una varita real que los judíos tenían para castigar, para castigar a sus hijos, los padres. Esto lo hacían, no lo hacían las mamás, sino los, el papá. El papá era el que se encargaba de esa corrección hasta los 12 años al niño. Ya después le decía al niño, usted se hace responsable ante Dios porque yo ya lo corregí y le enseñé el camino de la Torah. ¿Cierto? Que ahí fue cuando te de dejaron a nuestro Señor Jesucristo cuando era niño en el templo como quien dice, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer y cuando él se quedó, entre comillas, perdido en el templo que él no se perdió el niño se estaba en la casa de su padre, ya, ya se lo entregaron a mi padre entonces le preguntan, ¿pero usted por qué se quedó allá? yo estaba en los asuntos de mi padre miren que Jesús era tan respetuoso y tan coherente con la ley que ven eso como un acto de grosería de un niño caprichoso Sí, no han visto una mamá leyendo ese pasaje como, tan groserizo hizo, eh, tan altanerizo ¿Tan <risa> ahí están pintados no, eso, no. Es, no ese también pero es, este, cuando dice tan altanero como es que dice que los asuntos de mi padre y María toda preocupada y José tan desconsiderado y el hijo de, el hijo de Dios tan desconsiderado claro, pues que apenas tenía 12 años tenía que crecer, no, en lo absoluto en ese acto a Jesús estaba entregando José su paternidad Y la paternidad se la entregaba a Dios Como era la ley Como la ley lo estipulaba Y Jesús cumplidor de la ley Hasta las yotas Hasta las las, yot, las Lo que traducen al castellano como las comas Hasta los yots, hasta esos Que es, que es el, en, en el alefato hebreo Es la letra más diminuta Entonces por eso dice que hasta las comas eh, de, la, de, la, de la ley Él las va a cumplir él cumplió la ley y él estaba en los asuntos de su padre. Ya, ya su padre no era José, era el padre. Era Dios. Él estaba en sus asuntos. Pero, pero nosotros lo entendemos desde un punto de vista demasiado cosetudinario, demasiado de la costumbre humana, y él estaba metido en su propósito, completamente muy diferente a, a, a lo que era una familia tradicional. Si ¿Sí ven la perspectiva cómo cambia. Dice odia a su hijo el que da paz a la vara aquí, lo que pasa es que aquí está expresado casi que si uno no sabe qué es la vara de castigos, esto es in, ininteligible, o sea, odia a su hijo o sea, no ama a su hijo el que da paz a la vara, el que no, el que no golpea y corrige no es, es un acto violento, ellos tienen una varita donde normalmente los niños ponen la espalda y el papá le pregunta ¿sabes en qué te equivocaste? y el niño judío dice, sí porque ya conoce de antemano los rectos caminos. El niño, sí, me equivoqué en esto. Conozco una chica, una niña, que fue criada con esos principios y con la varita. Y, ahora, y es una persona excepcional. Hace poquito estuve almorzando con alguien, que es el, que es el papá, quien que le dijo así. Y es impresionante. Es impresionante. Es un es un de eres esa, esa niña. Y ella hacía, ella a los, hasta los 15 años, le decía al papá, papá me equivoqué, y yo y tomaba la varita. Y el papá, y el papá con la lágrima acá, y ella decía, papá me equivoqué, te dije que iba a llegar a esta hora y llegué a esta hora. Y él dice decía, no, tranquila hija, y ella, y ella lo pedía, porque ella, ella decía, yo soy lo que soy gracias a la corrección de mi papá. Y el papá, pues, no, no la flagelaba, pues, no le, no le sacaba sangre. Pero, pero siempre le decía, ¿sabes en qué te equivocaste? Y ella decía que sí. Y como símbolo de esa equivocación era la vara. ¿Ya? Es una tradición judía muy bonita, pero que tiene que ver con la corrección y la reprensión de los hijos. Es mejor corregir. Eso de que mi papá es mi mejor, los papás mejor amigos, sí, mejor amigos sí, pero, pero que corrige, ¿cierto? Que el mejor amigo no corrige, el mejor amigo es una alcahueta. Papá tiene que corregir. Ser el mejor amigo sí, pero, pero primero papá y después amigo. Primero es papá y después es amigo. Y sin rabia. Porque eso dice la misma escritura, no provocaréis a ira a vuestros hijos. Eso me toca leerlo mucho cuando estoy enseñando sobre la corrección, sobre todo en un grupo de padres, porque empiezan entonces los papás a señalar si ve. Entonces uno dice, no, venga, venga, si ve también, pero venga del otro lado. No provocaréis a ira, no exasperaréis, dicen algunas traducciones. O sea, esa desesperación a un hijo de tenerlo y venga esto y esto, termina siendo rebeldes Completo. El que le ama se apresura a corregirle. Palabras que, de las cuales hace eco el apóstol Pablo para hablar sobre la paternidad de Dios. El justo tiene pan a saciedad, pero el vientre del limpio hambreará. La causa y el efecto de, de la impiedad, ¿no? Versículo, capítulo 14.
0: Este eso es
1: esta serie esta serie de versículos, esta serie de versículos son importantes porque nos van a plantar a nosotros, como en lo que es lo que es la, la como nuestra actuación moral frente a frente al Estado, frente a las normas sociales, ¿cierto? Dice versículo 1. La mujer prudente edifica la casa. ¿Qué es edificar? Edificar es la mayordomía del hogar. En la mujer está la mayordomía del hogar. ¿Qué es mayordomía? Es el acto de cuidar y de administrar sin ánimo de ser dueño de... Porque el dueño del hogar es Dios. La mujer y el hombre, en este caso pues que se refieren a edificar la casa, la mujer es como el mayordomo del hogar. Es quien distribuye, quien dice esto para acá, quien separa, ¿ya? Y es muy importante esa, esa, esa labor. La mujer prudente edifica la casa, la necia con sus manos la destruye. La mujer... Entonces, un buen administrador o un administrador es aquel que cuida de cosas que no son propias. Una administración es, un, es, es el arte o el trabajo, el oficio, la labor de cuidar aquello que no te es propio. Tus hijos no te son propios. ¿Los hijos a quién le pertenecen? A Dios. Porque se van. Tu esposo... O tu esposa, ¿a quién le pertenece? A,
0: Dios.
1: a ti. Ah, sí. ¿Sí? Ya no es el esposo. ¿Qué dice en la carta de los Efesios?
0: Claro.
1: ¿Cómo? Sí, obviamente. Y, y esa, esa unidad le pertenece a Dios. ¿Le pertenece a Dios? Sí. Pero te per exactamente el cuerpo de tu de tu esposa te, te, le pertenece al esposo y el cuerpo de, le, de la esposa le pertenece al esposo y viceversa pues el lo dije al contrario correcto entonces ay mira mi amor lo que me dice eh, eh, yo no sé dónde yo no sé qué y no le había hecho nada mucho cuidado mucho cuidado Todas las decisiones sobre el cuerpo, sobre cualquier cosa, deben ser tomadas en conjunto. Porque ya no se pertenece. Ya no nos perdemos nosotros mismos, sino que le perteneces a la otra persona. Quien se casa debe tener eso, debe tomar eso en consideración. No, ya no es una rueda suelta. Ya no es un eje de decisiones completamente autonómicas. Ya es una persona que las decisiones sobre su propio sobre su propio cuerpo deben de estar completamente concertadas con la pareja ese, ese es el voto matrimonial la gente va y se casa más pensando en la fiesta y, y en no estar solo que en la que en lo que verdaderamente significa desde la paz a la luz de la palabra de dios por eso la mujer no se negará a su esposo y una cantidad de cosas los dolores de cabeza desaparecerán la mujer prudente edifica la casa <risa> eso es un pequeño chascarricio pero eso es simplemente, simplemente lo que dice la palabra lo que eso me está diciendo la palabra. yo no estoy diciendo nada por mi propia cuenta me escudo en la palabra la mujer puente la casa la necia con sus manos la destruye el que anda en rectitud teme a Dios el que va por sendas tortuosas le desprecia. El que anda en rectitud teme a Dios. El que va por sendas tortuosas le desprecia. La rectitud es la coherencia. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Mas los labios del, del sabio son su guarda. Sin bueyes el granero está vacío. Todas estas... Todas estas sentencias son con base a la mayordomía y al buen uso y manejo de, de, así, de la administración de nuestras vidas en orden a la casa, a la religión y al Estado. Sin bueyes el granero está vacío, por la fuerza del buey hay pan en abundancia. El testigo fiel no miente, el testigo falso profiere mentiras. Busca el petulante, la sabiduría, pero nada más para el prudente es fácil alcanzarlo. No puedo pretender soberbia y sabiduría al mismo tiempo. El soberbio nunca va a alcanzar la sabiduría. Va a alcanzar conocimiento y camuflará su conocimiento con sabiduría. Pero el conocimiento y la sabiduría pueden ir cada uno por un riel diferente. Son dos trenes que van por vías completamente diferentes. Y si, si hay conocimiento y si hay sabiduría, pues muy bueno porque ese conocimiento lo vas a poner en función de los principios de la sabiduría. El conocimiento se mide por elementos y, por, y simplemente por el saber. La sabiduría se mide por la aplicación de los principios ya conocidos. La sabiduría es pues la aplicación de los principios. El conocimiento es Tener muchos, muchos elementos, muchos juicios, muchos detalles y muchos saberes. Verso 7. Apártate del necio, pues no hallarás labios de ciencia. Aquí la palabra ciencia no es que un necio no pueda ser un científico, no pueda... No. Aquí no, aquí la palabra ciencia es conocimiento de Dios, conocimiento trascendente. La verdadera ciencia o gnosis de, 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 del, del griego es el conocimiento de la vida. Ese conocimiento de la vida. En los necios no lo vas a hallar. La ciencia del cuerpo está en conocer su camino. Al necio le engaña su necedad. Ese es el, están hablando sobre el conocimiento de nosotros mismos. Eso, vuelvo y hago la cuña, está para el poder del mundo interior, que habla específicamente de eso. Verso 9. El necio desprecia el pecado. Entre los justos habita la
0: benevolencia. Necesito otra traducción, porque acá la hacen, aquí está puesto a la inversa, ¿no? El necio se burla del pecado. Exacto.
1: Entre los hombres rectos, de el... sí, porque aquí la palabra está transliterada de desprecio, es como, como hacer desprecio de algo, ¿no? Pero despreciar el pecado se puede entender como algo bueno. Yo desprecio el pecado, es como un acto bueno, pero la, la, la traducción, digamos así, correcta es esa. Aquí en, en, en Proverbios esta traducción no está probando fin. Entonces el necio burla o se desprecia, se burla el de esto. ¿no? Entre los justos habita la benevolencia. El corazón conoce sus amarguras, pero en sus alegrías no tiene parte el extraño. ¿Qué entienden de eso? Leamos otra traducción. Sí. El corazón conoce sus amarguras, pero en sus alegrías no tiene parte el extraño. Eso tiene que ver con el compartir. Le damos ese versículo. Más o menos. Versículo 10. Leámoslo en una como la que tú tienes.
0: Uh -huh. Cuando es guardado es prudente. El extraño una persona
1: para la fe. Para nosotros aplicaría en ese contexto. Entonces, mire, el corazón conoce sus, sus amarguras, es decir, sus heridas. Las heridas o el que, lo que llamaban los judíos el quebranto de corazón. El judío ve el, el corazón del hombre como digamos así, como un todo, ¿no? como un todo del cual se desprende la manera en que nos comportamos. Ese todo o ese corazón puede estar fracturado o fragmentado. ¿Qué fragmenta un corazón? Un corazón se fractura o se fragmenta por heridas que va, que va recibiendo. Y ese corazón, que debe ser uno, se fractura, por ejemplo, con una herida del pasado. Voy a poner casos violentos. Una violación, por ejemplo, fractura el corazón. Una persona que te haya dicho una palabra en tu infancia muy brusca sobre, sobre algo de, de, de tu destino o porque te equivocaste en algo y te hayan sentenciado, eso fractura el corazón. Y eso es un corazón fracturado. Por lo tanto, ese corazón, esa persona conoce sus amarguras. Pero en sus alegrías no tiene parte el extraño, lo cual quiere decir que nosotros conservamos, nosotros conservamos tanto las amarguras conocidas, pero la felicidad, pero con los, con los seres queridos, es decir, como con la espera del, del, del ser querido. Pero aquí más, la, 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 borremos esta parte de la alegría, con el, de compartir la alegría con el extraño, sino vámonos al conocimiento interior, al conocimiento de, de, del corazón, que es lo que importa aquí en este verso. Y entonces es que muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer en consejería es llevar a las personas a que conozcan eso o aquello que ha fracturado el corazón porque hay promesa para el corazón fracturado y es la promesa que está en Isaías 61 y es que él ha venido a sanar y a vendar a los de quebrantado corazón. Entonces, el descubrir esa amargura o ese quebranto que el corazón sabe que sabe, porque lo conoce, porque lo vivió, va a ser un gran paso para pedirle al Señor por su promesa que nos sane ese corazón quebrantado. Eso es importante, sobre todo los que estén en bueno sanación de corazón o que estén es importante llegar llegar a esos puntos. Sí, claro, claro. Un padre alcohólico, maltratador, una mamá ausente, un, tantas cosas en la infancia van, van generando fracturas. ¿Y eso después en qué va a repercutir? En nuestra relación con Dios. Una mala experiencia de papá va a repercutir en la manera en que nosotros nos relacionemos con, con nuestro Padre de los Cielos. Entonces, primero él tiene que sanar esa fractura, ese corazón quebrantado, para que nosotros gocemos de una buena relación con Él. Porque, porque si no, siempre va a quedar esa, esa desconfianza hacia la paternidad incluso de Dios. O vamos a pensar que cuando vamos a hacer algo malo, Dios nos va a caer con todo el peso de la ley cósmica. Vale. Voy a terminar porque ya son las y treinta Entonces voy a terminar aquí simplemente este pasaje. Quedamos en los Proverbios del 14 para continuarlo una vez tengamos algún, alguna dificultad y usamos como, como de Proverbios. La casa del malvado será asolada, la tienda del justo florecerá, causa-efecto lo mismo. Hay caminos que nos parecen rectos, pero acaban al fin en la muerte. Y es lo que hablamos de prejuzgar o de las apariencias. Mucho cuidado con las apariencias. Las apariencias son muy peligrosas, por eso necesitamos intimidad con Dios es que esto está todo expedito para que yo camine, es que Dios me lo está poniendo muy fácil, mire, me está diciendo casi que camine por allá, pregúntele, no se deje llevar de la facilidad de algo para determinar que eso es lo que Dios quiere, si algo se te da fácil, no necesariamente es porque Dios quiere, no necesariamente, a veces sí exacto, entonces tenemos que tener cuidado y por eso siempre debemos estar en sintonía con Dios, a veces Dios quiere cosas que incluso nos van a costar en la carne Dios quería que yo fuera, por ejemplo, a determinado país a predicar. Y ese día, por efectos de relajamiento, pues me dejó el vuelo. Entonces mi mente cómoda, está tu quo, dijo, ah, no, Dios no quería, claro. No, pues ya para la casa. Y bueno, pues sí, ya, ya tengo más o menos cinco días desagendados, me voy a quedar mucho tiempo libre, feliz. Todo obra para bien de aquellos que le amamos. Pasa nada. Entonces uno empieza como a justificar, ¿no? Hasta o con versículos. ¿Y qué ocurrió? Que yo pensé, yo pensé en eso mismo. Yo sé, yo sé que Dios quiere que yo vaya. ya me lo había pedido hace muchos años, a este lugar. Llego, me devuelvo de allá del aeropuerto, tuve que pensar, hice la del bobo, me devolví y mientras medité... En el taxi, mientras llegaba otra vez a la casa, llegué a la casa y llamé a, a cualquier aerolínea para ver si, si habían cupos y salía Y pagué para irme al otro día por la mañana. Entonces, no necesariamente lo fácil es lo que Dios, es la voluntad de Dios, no necesariamente. Así que preguntémosle primero, ¿listo? El inju Dice... Aún en la risa hay aflicción de corazón. Aún en la risa hay aflicción de corazón. Si no, pregúntenle a Héctor la voz Y a la alegría sucede la congoja. Ustedes no han visto que hay, hay un fenómeno muy extraño, como el dolor, ¿no? Hay un fenómeno muy extraño que después de que te revisa las carcajadas... Se produce un efecto vacío. Una descompensación. Esto ya lo sabían los semitas, ¿no? Entonces está diciendo como que siempre, siempre estemos en el balance. Siempre sepamos los, los extremos de la vida. Y el justo busca siempre equilibrar. El, bus, el justo busca el equilibrio. Dios busca siempre el equilibrio para todos. El insensato tendrá el fruto de sus obras... Y de él gozará también el hombre bueno. Causa-efecto para sellar esta serie de, de proverbios hasta el capítulo 14. Porque ya el 15, a partir del 15, ya se nos va a hablar, el que está escribiendo el proverbio, de las consecuencias del hablar mal y el hablar bien. De la mala lengua y de la buena lengua. Quedamos en el capítulo 15. Proverbios 15, para que me lo anoten allá, para que cuando haya algún lapsus... Padre, gracias por cada persona, por cada corazón, Señor. Te pedimos si hay alguien que ha llegado con carga, con aflicción, con problemas, Señor. Gracias porque tu mano poderosa está extendida y estamos invitados a participar de tu bendición, Señor. Porque quieres bendecirnos y haciendo tu voluntad y en esa dirección... Pedimos, Señor, que descargues a cada corazón, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la pasea con cada uno de nosotros, Señor, y llévanos, llévanos en una paz que haga que este resto de semana sea diferente y mejor que aquella que ya pasó. Y así lo declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén.